0: Hallo liebe Florian, hier kommt die nächste Folge für den Branding und Kundengewinnung-Podcast. Irgendwann ist doch alles über unser Fachgebiet gesagt, oder? Woher soll ich denn noch Content nehmen? Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Heute sprechen wir über die große Frage, das große Damoklesschwert, was über Personen oder Unternehmen oder Abteilungen, die einen Podcast für ein Unternehmen betreiben sollen, steht, wenn es darum geht, Worüber reden wir denn eigentlich? <lacht> Beziehungsweise wie viel Stoff haben wir denn eigentlich, um darüber zu reden? Ich bin ja ein Verfechter dafür, dass ein, äh, wir probieren mal einen Podcast aus, ja, genauso wenig funktioniert wie, wir machen mal einmal eine Werbeschaltung, ja, oder wir gehen einmal mal auf eine Messe oder wir rufen einmal mal einen Kunden an oder wir besuchen einmal mal einen Kunden, nicht funktioniert. Jeder erfahrene Vertrieblandmarke und Marketer weiß, wovon ich spreche ja, Marketing und Vertrieb beruhen nun mal auf dem Thema der Konditionierung, um den Autopiloten, also die, den unterbewussten Entscheidungsprozess zu beeinflussen. Darauf beruht Marketing und Vertrieb. Und das geht eben nur, steht der tropfen, hüllt den Stein, wenn wir nach dem Prinzip der Mehrfachkontakte gehen. So Und das bedeutet, dass wir natürlich nicht nur weiß nicht drei, vier, fünf Episoden brauchen, ja, was ja ganz am Anfang sehr, sehr oft so von Marketingagenturen auch angeteasert worden. ist Ja, mach doch mal ein bisschen Podcast. Ganz ehrlich, die Investition lohnt sich überhaupt nicht. Wenn ihr Content-Marketing betreibt, dann betreibt es mindestens. Und da habe ich schon Bauchschmerzen mit, das zu sagen, sechs Monate, aber plant es auf ein Jahr. So, und wenn wir sagen auf ein Jahr und wenn wir sagen, klassisches Sendeformat im Podcast-Bereich ist einmal die Woche, weil so haltet die Leute bei der Stange. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig, wenn ihr sagt, alle zwei Wochen wird schon schwierig, die Aufmerksamkeitsspanne zu halten. Denn ja, wenn mich ein Thema interessiert, dann warte ich keine zwei Wochen darauf, dass ein Update kommt. Es sei denn, wenn ihr sagt, ja, aber ich gebe da Zeitschriften zum Beispiel, kommen noch einmal im Monat. Ja, aber dann haben die auch so viel Content, dass ich einen Monat lang überbrücken kann. Wenn du also alle zwei Wochen eine Podcast-Episode von, ich sage jetzt mal, drei Stunden sendest, dass ich sie mir über zwei Wochen lang in Häppchenweise anhöre, ist es was anderes. Aber davon reden wir hier nicht. Wir reden von verdaubaren Häppchen eures Inhalts. Ja, und ähm, sagen wir mal eine halbe Stunde oder bis zu einer halben Stunde einmal die Woche. Das sind 52 Folgen, wenn wir uns ein Jahr lang betrachten. Und ich möchte euch an der Stelle nochmal darauf aufmerksam machen, wenn ihr sagt, wir möchten einen Podcast ausprobieren, ist das ein Commitment. Und erst nach einem Jahr. Das ist genauso wie mit einem guten Mitarbeiter. Ja? Dass man einfach auch ein Jahresziel setzt und guckt, was ist passiert und den nicht schon nach der Probezeit rausschmeißt. Es sei denn, der hat wirklich... Ja, ne, den goldenen Löffel geklaut, aber ansonsten guckt man sich das natürlich auch über eine etwas längere Zeit an. Und das ist beim Marketing nicht sehr viel anders an der Stelle. Denn die Menschen müssen euch erstmal finden, die müssen zusammenfinden, müssen Vertrauen aufbauen an der Stelle und es muss zu der Punkt kommen wo derjenige sagt, ja, jetzt brauche ich euch. Das kann sofort passieren. Ich habe zum Beispiel eine Kundin betreut, die hat einen so wunderbaren Launch bzw. so wunderbar vorgearbeitet für den Launch ihres Podcasts, dass sie in der ersten Woche der Veröffentlichung ihrer Show schon, also wir waren am, im Januar war der war der Start und sie hatte damals, das war noch vor Corona, das, das, das letzte Quartal des Jahres, wo in dem wir gestartet haben, schon ausgebucht, was Trainings anbetraf. Innerhalb der ersten Woche, weil diejenigen so begeistert von ihrem Content waren, dass sie sagten, super, genau das brauchen wir, ich möchte dich buchen. Und wir haben im letzten Quartal dementsprechend dann noch Slots für unsere Mitarbeiter als Fortbildungs- Variante, beziehungsweise in unserem Fortbildungskalender Platz. Bitte blockt ihr die Termine. So kann es gehen. Es kann allerdings auch sehr, sehr lange dauern. Es kommt auf eure Themen drauf an, es kommt auf die Affinität eurer Zielgruppe drauf an, es kommt drauf an, ja, ich habe Kunden, die zum Beispiel aus der IT-Branche kommen, die brauchen teilweise ein, zwei Jahre, bis sie einen Kunden akquirieren, aber der bleibt dann noch 20 Jahre. Ja, der hat dann aber auch Volumina, wo wir von siebenstellig im Jahr ausgehen. Also das heißt, es kommt immer sehr stark auf die Branche auf die Zielgruppe drauf an. Deswegen kann man das nicht so, so ganz in eine Schublade stecken. So, aber kommen wir nochmal zum Ursprungsthema zurück. Wo soll denn der Content herkommen? Nehmen wir mal die Kunden, von der ich gerade gesprochen habe, oder so dieses klassische Ich-Bin-Dienstleister- ähm, Einige von euch werden eure, eure Kunden ja vielleicht oder, oder euren Kunden ja Coachings oder Trainings anbieten. Vielleicht gibt es den einen oder anderen auch, der Vorträge hält, das ein Hauptgeschäftsmodell ist, beziehungsweise dann als Egalionsfigur des Unternehmens auf Messen und Kundenevents und Ähnlichem über das Unternehmen oder über eure Strategie auch Vorträge hält. Aus einem einzigen Vortrag, der habt ja mehrere Themen angeschnitten in dem Vortrag, kann man also aus einem halbstündigen Vortrag kann ich euch schon drei Episoden machen. Aus einem Tagestraining kann ich euch ein komplettes Jahr an Inhalten bauen, sprich einen Contentplan erstellen. Das heißt, es ist nicht die Sorge, wie viel Content habe ich denn? Es ist eigentlich mehr die Sorge, ähm, beziehungsweise mehr das Thema, wie strukturiere ich den Content, damit der Hörer auch nachfolgen kann? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Content aufbauen kann. Es kann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein, ein ähm, Basiseinstieg in ein Thema. Wir betreuen ja den Skagier-Podcast von Matthias Buhlmann. Wir haben ja hier auch ähm, ein Interview dazu. Um, da könnt ihr auch mal gerne reinhören, was so sein, seine Idee war und wie wir den Podcast für ihn strukturiert haben und was das für Effekte hatte, auch in der Branche für ihn. Und da sind wir wirklich äh, hingegangen und haben gesagt, wir, wir gucken uns das Thema Agilität mal in den Basics an und gehen da wirklich Schritt für Schritt durch. Ja, es gibt dann auch Themen, die springen sehr viel in ihrem Themenbereich, einfach weil sie sagen, ich mache jetzt keine A bis Z, also eine Reihenfolge innerhalb der Themen, sondern gehe von, von, von einem anderen Angelpunkt aus. Aber auch, wenn ihr sagt, ich habe nicht so wahnsinnig viel Content. Ja, wir haben vielleicht fünf, sechs Hauptthemen, über die wir reden. Nehmen wir mal Datenschutz beispielsweise. Ist das auch nicht schlimm, denn auch hier ist es ja so, dass allein durch die Gesetzgebung sich regelmäßig was ändert. Das heißt, ihr könntet über News, Updates in eurer Branche berichten. Es kommen in meiner Branche, also sprich im, im Podcast-Marketing, kommen immer wieder neue Tools und Anbieter, neue Möglichkeiten ins Spiel. Ja, hier werden wir ja demnächst auch darüber berichten oder haben schon berichtet, wie gewisse Veränderungen am Markt bei, bei iTunes, also sprich bei Apple oder auch bei Spotify dazu führen, dass ihr ganz neue Möglichkeiten in eurer Vermarktung habt über das Thema Podcast-Marketing, ja? oder zum Beispiel Anbieter auf dem Markt kommen, wo ihr ganz ähm, unabhängig davon seid, Werbung in eurem eigenen Podcast zu schalten und zwar so auf einer hochprofessionellen Ebene an der Stelle. Also solche Dinge könnt ihr auch machen. Und dann kann man natürlich auch Beispiele angucken aus ähm, ja, dem ganz normalen Printbereich. Ich bin zum Beispiel Taucherin. Ja, und ich habe äh, am Anfang meiner, meiner Tauchkarriere habe ich ähm, gab, gab zu dem Zeitpunkt zwei große Zeitschriften und die hat man gesammelt, dann konnte man, wenn man abonniert hat, auch hat man so schöne so, äh, Sammelordner auch bekommen, hat man die abgelegt. Und irgendwann ist mir aufgefallen: gewisse Themen kommen jedes Jahr wieder. Es gibt immer wieder, weiß ich nicht, im, im, im November einen Beitrag über die Malediven. Es gibt immer wieder einen Beitrag über ähm, die neuen äh, Anzüge fürs Trockentauchen. Gewisse Gebiete kommen immer wieder gewisse ähm, ähm, äh, gewisses Equipment wird immer wieder besprochen. Warum? Zum einen, es gibt Neuerungen, zum anderen, es gibt natürlich auch Personen, die neu in das Thema einsteigen und vor zwei Jahren oder letztes Jahr gar nicht den im beitrag gesehen haben, weil sie da vielleicht noch gar kein Taucher waren an der Stelle. Ja? Und vielleicht, also wer sagt, ja gut, aber Zeitschriften sind ja dann nicht mehr im Handel und die kann ich mir vielleicht maximal, wenn ich irgendwie da reinkomme, mir online angucken, machen die wenigsten aber so im Archiv zurückblättern, im Podcast ist das aber möglich. Gut. Aber ich kann natürlich überlegen, ob ich dann hingehe und einfach sage, was hat sich denn verändert am Markt? Ja, es gibt die meisten Branchen sind mittlerweile so schnelllebig, dass sich gewisse Dinge, ob das jetzt ähm, gesetzliche Veränderungen sind oder, oder Marktveränderungen oder einfach, wie eben schon erwähnt, neue Tools auf den Markt gekommen sind oder neue Erfahrungen mit Kunden, ja, weil sich gewisse Strukturen verändert haben. Deswegen das heißt, seid nicht besorgt, wenn ihr, ich sage jetzt mal, sechs Themen habt, könnt ihr mit diesen sechs Themen mehrere Jahre bespielen. Das ist überhaupt kein Thema. Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können in die Vertikale und wir können in die Horizontale gehen, was, was einen Contentplan anbetrifft. Das heißt, in die breite Masse, wenn also ich jetzt nicht nur sechs Themen habe, sondern meinetwegen 600 Themen, um jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, aber es gibt tatsächlich Bereiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Technik-Podcast habe, kriege ich weitaus mehr als 600 Themen zusammen. Ja? Und dann kann ich natürlich, ich sage in dem Fall jetzt mal äh, Technik-Gadgets oder Software, ähm, jede Woche was Neues vorstellen und teaser das ein bisschen an. Ich kann aber auch sagen, ich habe zum Beispiel nur sechs Themen, gehe aber zu jedem dieser Themen, wie in einem Buchkapitel, das sind dann sechs Hauptkapitel, gehe aber sehr stark in die Tiefe und mache zum Beispiel zu jedem dieser ähm, Hauptthemen 4, 5, 6, 10 Folgen. Also Miniserien beispielsweise. Und schwupp, seid ihr schon bei einem Quartal, bei einem halben Jahr, bei einem Jahr Content. Das geht also relativ schnell. Da muss man sich, und das ist auch hier wieder ein, ein Thema, was also wir ja gerne mal besprechen, der strategischen Planung am Anfang. Ja, viele steigen ein Motto: so sagen, komm, ich, ich schnapp mir jetzt ein Mikrofon. Es gibt ja immer wieder auch diese wunderbaren Challenges, die in Social Media angeboten werden. Nochmal Fünf Tagen zu deinem Podcast. Finde ich super. Einfach mal so diese Angst davor zu verlieren. Ähm, nur bitte, bevor ihr euch ein Mikrofon schnappt und einen Podcast anmeldet, einfach mal darauf hinquatscht. Macht das für euch, aber sendet das noch nicht. Macht das, um die Angst davor zu verlieren, um euch warm zu reden, ja, um den Spaß daran zu bekommen, eure, eure Geschichte zu senden. Und dann setzt euch aber bitte hin, wenn wir jetzt beim Thema alleine nur Content sind, und macht einen Plan. Wenn ihr das nicht mit Profis wie uns macht, dann setzt euch bitte alleine und überlegt, also wechselt mal die, die Perspektive, als wenn ihr jetzt derjenige seid, der in eurem Fachbereich Kunde wäre und nach Lösungen zu seinen Problemen sucht und einfach überlegt, okay, was sind denn die Fragen, die die Person stellen? Und dann überlegt ihr mal, was sind so die Hauptkategorien und möchte ich in die Breite oder in die Tiefe gehen? Oder möchte ich das miteinander verbinden? Inwiefern macht das Sinn? Ja, ich kann ja zum Beispiel, nehmen wir mal diese sechs Themen, die sechs Themen ähm, und habe da hab jeweils zehn Unterebenen dazu und mache dann, gehe dann sechsmal in die in die Breite. Das heißt, ich nehme alle Themen auf, auf der ersten Ebene und dann gehe ich in die nächsten sechs Themen auf der zweiten Ebene durch und habe dann so ein rollierendes, spannendes System, dass es nicht langweilig wird. Es ist immer wieder was Neues dabei. Wenn da eine sagt, ja, mich interessiert mehr das, der, der Schwerpunkt, mehr der Schwerpunkt, habe ich aber trotzdem immer wieder auch nochmal andere ähm, Impulse mit da drin, die ja thematisch zusammenhängen, aber vielleicht nicht gerade die Tiefe ähm, ansprechen, die mich jetzt gerade interessiert. So, und somit habt ihr schon mal so ganz spontan so ein paar Strategien, wie ihr euren Content entwickeln könnt. Es gibt natürlich noch zig mehr, das kommt auf die Zielsetzung eures Podcasts drauf an, natürlich auf ähm, die Zielgruppe, die euren Podcast hören möchte oder soll und ähm, ja, Zielsetzung hatte ich gerade angesprochen, also ist es Imageaufbau, ist es, äh, es Leadgenerierung, sprich ähm, Umsatzsteigerung langfristig mit eurem Podcast, da muss der Content natürlich entsprechend dann auch dazu ausgewählt werden. Aber habt keine Angst, jeder Dienstleister oder wenn ihr meint, wir haben nicht genug Themen, dann geht zu euren Vertriebsmitarbeitern, geht zu euren ja, zum Kundendienst, geht zur Hotline wenn ihr die nicht outgesourced habt. Und schaut euch einfach mal die E-Mails an, die Fragen, die reinkommen. Ja, wenn ihr einen Chatbot habt, dann schaut euch mal die Gespräche, die Chats an, die eure Kunden auf der Website suchen nach einem Problem oder ne, schildern euch ein Problem zu einer Software oder zu, zu irgendwas, was ihr anbietet. Und könnt daraus einfach wahnsinnig viele Storys machen. Alleine die Frage, ja, wo soll denn dann noch der Content herkommen, ist jetzt eine Episode von aktuell 13 Minuten geworden. <lacht> also man kann ähm, vor allen Dingen, wenn man aus der Perspektive des, des Kunden, also in dem Fall eures Hörers ausgeht, sehr, sehr schnell sehr viel Content sammeln. Denn meistens, wenn wir auf einem Expertenlevel unterwegs seid, äh, ist, dann ähm, seid ihr sehr schnell auf einem Level, wo ihr sagt, ja, aber was, was soll ich denn da noch erzählen? Das ist ja so logisch. Meistens muss man einfach unten anfangen. Also auch hier, je nach Zielsetzung und wer meine Zielgruppe ist. Aber meistens ist es wirklich so, dass man sich einfach mal so ein bisschen in die Schuhe meiner meines Gegenübers hineinversetzen muss. Und dann eröffnet sich plötzlich eine, eine Content-Vielfalt, die man so im ersten Moment gar nicht gesehen hat. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Auffächern eurer möglichen Themen, die ihr habt. Und wenn ihr einfach trotzdem sagt, kam du hast recht, aber alleine kriegen wir das nicht hin, dann meldet euch einfach. Ja. Ähm, Kontakte hat beziehungsweise die Webseite findet ihr ja in den Show Notes und dann kommt einfach vorbei, bucht euch einen Termin und dann quatschen wir ganz in Ruhe und unverbindlich und dann schauen wir mal, wie wir euch da helfen können, euren Content zu finden oder vielleicht sogar mehr für euch zu tun, wenn ihr sagt, ah, wir würden gerne, aber wir trauen uns noch nicht, weil keiner von uns so weiß, wie Podcasten geht. Kein Problem, da sind wir gerne für euch da und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne, erfolgreiche Woche mit vielen Inspirationen und wir hören uns Nächstes Mal wieder. In dem Sinne, eure Kam. Ciao, ciao.